0: Dominou, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, o lance é bom, olha o gol, olha o gol, olha o gol, golaço do Grêmio! Está para Everton,
1: chegou, fez a fita, outra boa jogada, cruzamento, olha a chance, olha o gol, 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 Gol
0: do Grêmio! Torcedor Tricolor, iniciando mais um podcast aqui em GE.globo, episódio 277. O Grêmio foi ao estádio Beira-Rio, esteve duas vezes à frente do placar, mas levou um gol de pênalti no finalzinho e perdeu o clássico Grenal 4-4-1 pelo placar de 3 a 2. O que ficou de bom, o que ficou de ruim, vamos analisar a partir de agora com Ketalyn Rodrigues, torcedora e influenciadora que esteve no estádio Beira-Rio em meio à torcida gremista. Também participou da Jornada Esportiva da Rádio Gaúcha, de GZH, também com o auxílio do pessoal da RBS, TV, GE.globo, enfim, nossa redação integrada trabalhando em conjunto neste Clássico Grenal. Fala, aqui aqui? Aquele abraço.
1: Fala, Bruno, João, torcedor gremista. Ninguém gosta de perder um Clássico, eu particularmente não gosto nem da, de perder na hora da, da moedinha para a escolha do lado de campo, mas eu vou te confessar que eu saí otimista do Beira-Rio apesar de tudo.
0: O otimismo de Ketelin Rodrigues, vamos para João Vitor Teixeira, formando o nosso trio titular aqui no podcast
2: Tricolor, fala João Zito, aquele abraço. Fala Bruno, Kek, todo torcedor que está nos acompanhando, é uma postura que me surpreendeu do Renato para o Clássico, eu acho que tem margem para melhorar o time, mas eu ainda vi uma, uma diferença de certa forma grande assim, entre as duas equipes, pelo menos na bola rolando. João Vitor Teixeira, repórter de GE Globo; Kethelyn Rodrigues do Projeto A Voz da Torcida
0: e eu sou Bruno Ravazoli, repórter de GE Globo. Juntos formamos o podcast do Grêmio e agora vamos analisar o clássico Grenal 4-4-1, vencido pelo Inter por 3 a 2. O Colorado foi o, entre aspas, campeão simbólico da primeira fase, não pode ser mais alcançado nem para o Grêmio, nem por Juventude, nem por qualquer outra equipe. O Grêmio, no máximo, será segundo colocado. Nas quartas de final, garante... O mando de campo na arena, provavelmente na semifinal também. Agora, num eventual Clássico Grenal, o Inter tem a faca e o queijo na mão para confirmar o mando de campo do segundo jogo no estádio Beira-Rio. Katelyn Rodrigues, resultado justo no Beira-Rio?
1: Uh, dentro de campo talvez o resultado tenha sido justo, mas por conta de erros da arbitragem, eu acho que ficou o Grêmio ficou um pouco prejudicado. Eu acho que teve erro para os dois lados, tá, Bruno? Mas o Grêmio foi mais prejudicado pelo sentido de a falta do João Pedro, que originou o gol do, do Maurício, ela deveria ter sido marcada. Vai saber o que, que teria acontecido depois. Uma falta frontal praticamente, uma falta perigosíssima, que daqui a pouco o Grêmio pudesse ampliar o placar. Ali eu acho que o Grêmio foi muito prejudicado. Vi alguns comentaristas de arbitragem falando que não foi pênalti no André Henrique. Eu achei, eu achei que foi pênalti. Se tivéssemos o VAR, o juiz poderia ter a oportunidade de dar a interpretação dele. Então eu acho que, num todo, é horrível não ter VAR. A gente está em 2024, eu acho inadmissível termos um campeonato em que não podemos contar com o auxílio do árbitro de vídeo. E aí, nesse clássico, infelizmente, acho que o Grêmio saiu mais prejudicado. Na bola, é inegável que o time do Inter é, tem mais qualidade que o Grêmio. Mas não, não consigo ver, não vi, em nenhum momento, a distância que trabalhamos a semana inteira. De tudo que foi falado a semana inteira, eu cheguei a brincar no último podcast que íamos jogar contra o Real Madrid. Era jogo jogado, então o Grêmio vai lá para fazer o quê? O Renato até brinca na na coletiva, que tinha que botar dois goleiros pelo tamanho da superioridade do Inter. Em campo eu não vi isso. Eu acho que sim, o Inter tem um time melhor, o Renato soube respeitar isso, entendeu isso e soube respeitar, tanto é que colocou quatro volantes, mas a distância pelo menos para mim, não foi tão grande assim. E o Grêmio ainda tem muito para melhorar por conta dos reforços que estão para estrear e daqui a pouco se adaptarem em campo.
0: João Zito tuas impressões da derrota do Grêmio
2: no Beira-Rio? Uh, bom, Bruno eu acho que eu, eu, eu concordo em partes com a que eu acho que toda a projeção que foi feita, assim, eu acho que fica muito mais num ponto de, de análise assim, externo uh, do, do clássico. Assim, eu acho que o fato de, de, da, das projeções terem dado um, um favoritismo para o Inter, eu acho que isso não pode entrar também no vestiário do Grêmio. Eu acho que o Renato, de certa forma, deixou isso quando ele escalou o time com quatro volantes. Eu, eu entendo, eu acho que o Grêmio foi bem, assim, eu acho que o Grêmio conseguiu marcar bem o Inter. É... Ele montou um tripé de volante ali com o Vila Sante, Pepe e, e o Duqueiroz. E o Dodi atuou aberto pelo lado direito, né? E o Gustavo Nunes pelo lado esquerdo. O Dodi eu acho que até foi bem, inclusive. Ele ajudou a marcar o, o, o Wanderson ali com o João Pedro. Ele apareceu bem ele, eu, eu, na frente também. Acho que muito por conta de um, uma péssima atuação do René. Eu acho que o Dodi também apareceu bem na frente. Então, acho, que, acho que o Dodi foi bem, apesar de ter sido improvisado ali na direita e a jogada do Grêmio era o contra-ataque no Gustavo Nunes, e me, me incomodou, eu acho que ali no segundo tempo teve um, um momento que o, o Grêmio até equilibrou a partida, mas me incomodou o fato de não, eu não vir muita jogada trabalhada do Grêmio, é, em outros momentos a gente sabe como, como o Renato gosta, o estilo do Renato que ele gosta de jogar, é um, um estilo que envolve o adversário com troca de passes e eu, e eu vi o Grêmio fazer isso muito pouco durante a partida, na verdade. É, muitos, muitas jogadas do Grêmio era o lançamento procurando Gustavo Nunes, às vezes a bola saía do Marquezinho, acionava direto o Gustavo Nunes e ia na individualidade do garoto. Que, aliás, é uma afirmação do Grêmio, eu acho que ele deixou de ser promessa, acho que ele já é uma afirmação. É, sem o sorteio dele ao é titular da posição ele teve muita personalidade, ele infernizou a vida do Bussos uh, que podia ter tomado um amarelo no início do jogo e não, e não tomou uh, então me incomodou um pouco a postura do Grêmio de, de, de se defender tanto e, eu não, e, e não ver tanta jogada trabalhada assim, do Grêmio de, apesar de estar no, 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 no campo do adversário, no estágio do adversário Uh, em alguns momentos a gente via ou, 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 outros times do Grêmio envolvendo o adversário, dessa vez não, o Grêmio mais se defendeu e tentou o escape no contra-ataque. Eu acho que ele equilibrou, o resultado mostra um equilíbrio assim no, 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 no placar, mas com a bola rolando eu acho que o Inter jogou mais, eu acho que o Inter teve mais uma cara de time. assim é, Agora, o Grêmio ainda está em formação, um os, os reforços estão chegando, o Renato explicou que o Pavon não estava com o ritmo de jogo ideal, por isso não foi titular, que ele vai, pelo menos na entrevista do Renato, deu a entender que ele vai ser titular ali na frente, tem a entrada do Diego, do Diego Costa também, então eu acho que o Grêmio ainda vai melhorar, tem margem para melhora, mas me incomodou um pouco a, a postura que o Renato entrou assim de parece que ele aceitou o favoritismo aceitou que o, que ah, que se falava que o Inter era muito melhor eu, eu, eu não vejo essa discrepância toda depois da chegada do Sephora tanto que o nosso mano a mano empatou né é, mas enfim eu acho que o Grêmio acho que o Grêmio vai melhorar acho que acho que tem acho que o Grêmio, até a estreia da, da Libertadores que a, a gente trabalha assim aquela data de início de abril, que pega as sinais ali do Gauchão, as sinais do Gauchão e início da Libertadores, acho que o Grêmio vai estar melhor já.
0: Eu concordo contigo, Keck, na parte que tem notícias boas e que tem notícias ruins pós-clássico-Grenal mas na análise do jogo, eu concordo um pouquinho mais com o João eu acho que o Inter jogou melhor o clássico-Grenal, penso que o Inter mereceu a vitória, e não fosse o gol ao acaso o gol acidental, a bizarrice do gol do René, o Inter naturalmente teria construído o placar no primeiro tempo pela superioridade. O Inter dominou o clássico Grenal por 80% do jogo. O Inter teve o controle na maior parte do tempo e isso também me incomodou. E é aí que eu concordo com o João. O Grêmio teve um pouquinho do controle e foi um pouco melhor no segundo tempo ali quando faz o gol com o Vilhaçante e logo na sequência perde uma chance com o Gustavo Nunes. O Grêmio tem uma jogada bem trabalhada que ali o Inter estava um pouco atordoado aí o Cudê. Uh, conserta com as alterações e o Inter logo depois chega ao empate com o gol do Lucas Alário, né? o Cudê aposta no Alário, aí tem a estrela do Cudê, tem a estrela do, do Alário e também tem todo o, o contexto do jogo, mas assim, eu fico incomodado com a postura do Grêmio, não pela escalação dos quatro volantes, penso que há ah, quatro volantes, o Dodge fez um corredor pelo lado direito bem interessante, ele coloca a bola na cabeça do JP Galvão no 0x0, logo no início do jogo. Assim, no papel foram quatro volantes, mas na disposição tática, o Dodi foi o Ramirinho, foi o Alisson, foi o Bitello, aquela história toda que nós já conversamos diversas vezes e que nós projetávamos do Queiroz naquela função, né? não Dodge, Mas assim, me incomoda, o Grêmio aceitou o domínio do Inter, o Grêmio foi pouco agressivo, o Grêmio trocou poucos passes, mas agora, temos também boas notícias. Gustavo Nunes me parece ser um jogador muito diferente. Três jogos como profissional. Ah, mas um é contra o Santa Cruz, outro é contra o Ipiranga. Renato apostou no Guri, na fogueira, no Clássico Grenal, dentro do Beira-Rio, e ele infernizou as costas do Bustos e infernizou o Vitão no mano-a-mano. -mano. Então, assim, ó coletivamente, em questão de jogo, para mim, o merecedor do, da vitória, de fato, é o Inter. O Grêmio conseguiu equilibrar pela estratégia e pelo gol acidental do René. Mas vejo num futuro, com a chegada... Uh, destes reforços, entre eles Diego Costa, né? Digo chegada no sentido de que todos fiquem 100%, Pavon, Diego Costa, retorno de Soteu, do crescimento de Gustavo Nunes, a médio prazo o Grêmio tem, tem uma margem importante para crescimento. Quero te ouvir também um pouquinho mais sobre isso, que, é que João, debate aberto.
1: É, essas, essas boas notícias, né, me, me fazem ficar esperançoso. E eu concordo com o Renato quando ele fala é, na coletiva que o Grêmio ainda tem margem para crescer, muito por conta dos reforços que estão para estrear. Né? Eu fiquei meio assim quando ele não entrou com o Pavão ontem. Mas eu entendi a postura do Grêmio de reconhecer a qualidade do adversário. Estávamos jogando no ambiente hostil, na, na, no fator local do nosso adversário, é, com um time muito mais pronto que o nosso. O material que o Renato tinha ontem... É literalmente o que dá pra janta, o que tem pra janta, entendeu? É o que tem pra essa tarde hoje aqui. Eu tenho isso aqui e é através disso aqui que eu vou tentar conter o time do Inter. Eu acho que o Grêmio sofreu, soube sofrer em alguns momentos, mas ainda tem um, um defeito absurdo que, cara, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais o que o Renato precisa fazer pra consertar, que é o sistema defensivo do Grêmio. Mesmo com quatro volantes... Mesmo trocando a dupla de zaga, né, o Jeromel acabou ficando no banco ontem. E eu acho que até que o Eli fez uma boa partida. Uhum. assim. É, o Grêmio deixou espaços consideráveis para que o Alário, por exemplo, sozinho recebesse, girasse e batesse. Tinham quatro jogadores cercando o Alário, mas ninguém pegando ele. E o Alan Patrick, quando faz o, o passe para o Maurício, também estava livre. O Maurício também estava livre e teve liberdade total para chutar. Né? Como assim um, um meio campo extremamente preenchido né? Com o cuidado que o Renato teve Para segurar, para conter o time do Inter Como assim o Inter ainda assim achou espaços para marcar os gols E assim, eu vou ter que botar uma pulguinha atrás da orelha do Renato Em relação ao meu goleiro Meu goleiro pois se é. recuperou bem ontem de um, de, um, de um lance Mas tomou dois gols que o, o do Alário não dá para tomar o do, do Maurício a gente até pode estar... Tá. Será que não era defensável? Mas pro Alário foi, foi falha. Foi falha total, assim. Então, fica essa pulguinha aí de novo, né? De novo, eu como torcedora... Pô, mais uma temporada em que a gente vai ter uma dúvida no gol. para mim, cair que hoje tem que receber mais oportunidades. É.
0: Pensando agora nas questões individuais, também nas falhas do Grêmio, João. Acho que a é que, é que tem razão nesse sentido, né? O Maurício finaliza entre os volantes e os zagueiros. Ninguém dá o bote, ninguém aperta o Maurício então não tinha nenhum atacante na área no momento do arremate do Maurício, porque o Ener Valencia e o Alan Patrick estavam fora do, da área buscando a construção do lance, e o Alário, dentro da área, finaliza completamente livre, né? E, aliás, eu coloco mais um lance, né, que é o do pênalti do Alan Patrick. O Alan Patrick é o 50 do segundo tempo, no mano a mano, com o Kahneman na entrada da área, e o Grêmio com uma postura um pouco mais reativa, né? Realmente, problemas para
2: o professor Portaluppi. É, exatamente sim, eu concordo com tudo que vocês falaram, é claro que a gente não viu o que a gente viu, por exemplo, contra o Santa Cruz, que um jogador de Santa Cruz pegava a bola e ia avançando tranquilamente até, a, até o campo de ataque, isso não aconteceu, claro, é um clássico, o Grêmio uh, recheou o meio campo ali, o Renato recheou o meio campo, mas é, parece que assim, é, 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 eu acho que está nítido que é um, um erro, que, o, que o, uma falha que o, que o Renato precisa corrigir, de novo o jogador adversário pega a bola na frente, nas costas do, do Vilaçante, nas costas dos volantes e na frente dos zagueiros. É, só que dessa vez a qualidade era maior, né? A qualidade do adversário era maior. O Maurício dominou a bola ali... Dominou, já estou, isso bem, estou cruzado, acho que até ali não. não eu não colocaria como uma falha do Marquezinho. É, mas ainda sobre o goleiro, sim. Ó, o, o lance do Alário me pareceu até. Me pareceu que ele estava mal posicionado e ainda. Não, ele encosta na bola e mesmo assim parece que a bola passa por baixo da mão dele, assim, sabe? É, então eu também, também acho, acho que, que é falha, foi, foi uma falha do, do goleiro. Esse é um problema que o Renato vai precisar corrigir, porque a régua no restante da temporada vai aumentar, os adversários vão, vão, vão ser melhores e não pode deixar esse espaço. É, sobre o Pavon ali, eu acho que... Ele, eu, eu entendi a estratégia do Renato, mas eu acho que ele poderia ter colocado o Pavon antes, porque o René estava muito mal na partida, muito sem confiança. O Dodge, que não é um jogador driblador de velocidade, estava levando trabalho para o René, eu acho que Uh, acho que o Renato podia ter isso que eu falo assim, eu acho que faltou um pouco mais de ímpeto, de repente, não sei se se contentou, se, se o Renato de repente se, encont... se contentou com o empate, eu não sei, mas eu acho que poderia ter arriscado um pouco, um pouco mais e mesmo quando o Pavão entrou, apesar do Grêmio ter equilibrado aquele momento no o, a partida, ter melhorado, eu acho que o Pavão foi pouco acionado. Eu acho que o, eu acho que o Grêmio pod... poderia ter explorado mais algo que a gente projetou naquele podcast crossover que a gente fez. Uhum que uma das, das, das deficiências do Inter era o lado esquerdo defensivo. Eu acho que o Grêmio poderia ter explorado um pouco mais com o um Pavão ali nas costas do, do René. Eu acho que poderia, poderia ter feito isso. Talvez, de repente, poderia ter até equilibrado mais ainda a partida, sabe?
0: É. Bom, fica essa interrogação no gol. Eu concordo com vocês, gol do Alário me parece uma falha do É Importante diferenciar falha de frango, né? Uh, longe de frango, foi uma falha, né? uma questão técnica do goleiro do Grêmio, o primeiro, acho, eu acho que tem margem para discutir se foi ou não foi, mas eu penso que não, e, e o pênalti, bom, aí é, é pênalti, né? ele poderia ter se consagrado no lance, né? o Marquezinho, mas o Alan Patrick também tem qualidade. Agora, eu fico pensando que é que, já te passando a palavra de novo, uh, o Grêmio deu espaços em alguns momentos, o Grêmio preencheu melhor, o Grêmio deu menos espaços, o João foi, foi muito feliz aqui, ninguém desfilou com a bola do campo de defesa até a área do Grêmio e deu uma pancada no canto. O Inter teve que trabalhar, o Inter teve que se esforçar, e aí vem também um pouco da qualidade, né? Um jogador como o Alan Patrick, e, e, e pensando agora do lado do mérito do, do adversário, né? Poxa vida, eu tenho o Alan Patrick, o cara pega a bola, o cara dá uma cavadinha no João Pedro Galvão, tem quatro caras cercando, ele gira, ele dá uma tacada de sinuca no pé do Maurício, e o Maurício tem a qualidade de bater para o gol. O Maurício domina uma bola entre os marcadores e acha o Alário. Também vai um pouco da qualidade do adversário, né? E, e talvez esta seja a diferença entre Grêmio e o Inter no momento. O Grêmio não tem um camisa 10, não tem um, um Alan Patrick. Tanto que Cristaldo sequer entrou no jogo, né? Não Cristaldo sequer foi utilizado no jogo.
1: Não, não entrou. Não, eu, eu não tiro os méritos do adversário. Eu acho até que o Renato soube uh, montar o time para conter mais o Alan Patrick. É, mas mesmo assim o cara joga muita bola ainda assim, ainda eu até falei no, no bate-bola ontem que eu achei que o Patrick não, não tava jogando bem na partida, o Renato soube controlar, mas ainda assim é um grande jogador que na, na oportunidade que teve, deu um passe para uma assistência e outra tava entrando é, bola dentro que aí é uma coisa que também me irrita demais, o jogo tava Acabou o jogo, quase com 50 minutos, um pênalti infantil do Kahneman, sendo que já tava vindo o João Pedro e o Marquezinho, tava, tava, tava na bola, né, não sabia o que, que poderia ter acontecido no lance. Um pênalti afobado, mais um pênalti afobado do Kahneman, que tá, eu passo um pano pra, por ser o Kahneman, mas não dá, o jogo tava acabando, uh, tem uma imagem do Renato aqui, ó, uh, mostrando para ter mental e porque o jogo estava acabando, não dava para fazer um pênalti entregando a, a vitória ao adversário com sei lá quanto tempo de jogo, faltava quê? um minuto mais, é, é nem isso talvez, é, isso, esse tipo de coisa realmente assim, não, não dá para acontecer mas claro, reconhecer os méritos do adversário, o time do Inter é mais pronto, eu já, eu já tinha falado isso é mais pronto, é melhor que o do Grêmio hoje, mas eu não vi a distância que a gente trabalhou a semana inteira não vi, eu vi enquetes absurdas aí, de, claro, de torcedores, claro, mas um mano a mano, muito disparelho também em, em vários lugares, que eu não vi isso em campo. Eu acho que o Grêmio é, ainda tem margem considerável para melhorar, né? Tem peças importantes para colocar em campo e tem a gurizada entrando muito bem. Gustavo Nunes, cara, vai ser craque assim, tem tudo para ser. E quando sai o Gustavo Nunes, entra o Natan Fernandes, que entra de uma forma que parecia não tinha lesionado também. Entra insinuante. O que eu estou gostando dos guris é a personalidade que eles estão tendo. É, não não, se, acom... não se, se acadelar, sabe? Uhum. Porque está num clássico grenal, porque está num, numa casa adversário com casa lotada. Os guris foram muito bem, isso me dá muita esperança para que o Renato consiga montar o time da forma que ele gostaria, né? não colocando quatro volantes em campo, mas deixando o meio-campo um pouco mais é, consistente com as pontas que ele gosta de trabalhar em um centroavante que saiba fazer gol.
2: Uh, só, só completando que a Keke falou ali dos guris, o Renato brincou ainda na coletiva que falou pro Natan Fernandes e pro Gustavo Nunes, Você só fico, se vocês me ouvirem vocês vão ficar rico <risos> só, só, vocês só não vão ficar rico se vocês não quiserem assim, então acho que uh, mostra também o, a, a expectativa e o, o, o quanto o Renato acredita nesses dois jogadores o Nathan, quando entrou pareceu que não estava receb não, não recebendo tanta tanta não estava sendo tão acionado assim, estava um pouco apagado mas ali dos 35 em diante ele começou a receber mais bolas e ele começou a ir pra cima do Busso e deu trabalho pro Busso também, então são dois jogadores que no ano passado o Grêmio não tinha, né o Grêmio teve dificuldade para achar um, um atacante de velocidade e esse ano o Grêmio tem, acho que está bem servido nessa posição eu gostei bem mais do Grêmio do segundo tempo, é claro que existe o contexto do jogo
0: né assim, é, é provável que o Renato tenha pensado em dar a bola pro Inter no primeiro tempo e explorar uma situação de, de bola aérea, uma, uma transição, uma jogada com Gustavo Nunes. E no segundo tempo, com o time do Inter um pouco mais cansado, né? o Inter é um time intenso, tem jogadores com média de idade quase batendo na casa dos 30. Uh, tem jovens, é verdade, como Vitão, Roberto Renan e Maurício, mas tem Ener Valencia, Alan Patrick e, e outros atletas, René uh, Arangues, Arangues uh, Bruno Henrique, acima dos 30 anos. Uh, eu suponho que foi o pensamento do Renato, né? Bom, quando o Inter baixar um pouco a intensidade, eu vou colocar ali Natan Fernandes, vou colocar André Henrique, e em algum momento no segundo tempo o Grêmio mostrou a sua qualidade, mostrou que tem bola para equilibrar um pouquinho mais o Clássico. Mas assim, a postura do Grêmio no primeiro tempo, e foi o que eu disse no meu primeiro comentário, uh, não fosse o gol contra do René, me parece que o Inter venceria com naturalidade. E, e foi isso que me incomodou, porque o Grêmio exigiu pouco do Inter. Porque assim, o Inter... É melhor hoje? Acho que nós concordamos. O Inter tem um Alan Patrick, que o Grêmio não tem, nós concordamos. Mas se o Grêmio fosse um pouquinho mais agressivo, quem sabe no lado do René, explorasse um pouquinho mais o Bustos, talvez com a mesma escalação, mas com uma ideia um pouquinho diferente, eu senti falta do Grêmio jogar um pouquinho mais no primeiro tempo. Porque quando o Grêmio jogou um pouquinho mais no segundo, o Grêmio fez um belo gol com o Vilhaçante, e o Grêmio teve até chances de matar o clássico Grenal. Depois, uh, muito por conta da individualidade do adversário e também da, da imposição, fator local e pênalti do Kahneman, de novo, o seu Kahneman é né, envolvido num pênalti uh, polêmico, é verdade, mas que na minha opinião foi pênalti, o Grêmio perde o clássico Grenal numa bola, os 52 do segundo tempo e aí vê o, o, o rival uh, caminhar a passos largos para decidir a finalíssima do gauchão no Beira Rio se o arqui-rival chegar lá e se o Grêmio chegar lá, né? Sempre bom, importante colocar o C nessa história. Agora, falamos do Marquezinho, falamos do Kahneman, de novo, né? Que é que o Kahn e, e eu senti falta de PP no time do Grêmio, eu senti assim, estamos criticando o Kahneman pelo pênalti, o Marquezinho pela falha no gol do Alário, o PP não cometeu nenhum erro grave assim no jogo, mas eu senti um pouquinho de falta de PP na meia cancha gremista João
2: é, mas eu acho que foi exatamente por isso, Bruno, da gente não ver o Grêmio trocando tantos passes, trabalhando, tanta, uh, trabalhando tanto a bola, assim, envolvendo o adversário. Eu acho que o PP é esse cara do toque na bola, de, de fazer essa saída de jogo. Uh, eu, eu concordo contigo, eu acho que ele teve uma atuação apagada, mas ele ficou durante toda a partida. Eu gostei muito do, do Queiroz, por exemplo, um jogador explosivo, um, ele fez o lado direito de, desse tripé. E ele dava o combate junto com o JP Galvão, assim, na frente... No, nos zagueiros do, do Inter, na, na, na saída de bola do, do Inter. É, eu gostei muito do Queiroz, acho que ele vai crescer, assim... Vai, é, uma, uma, é, um, é uma boa alternativa para o Renato. E eu também, eu também senti falta do PP eu acho que ele... Mas eu acho que ficou um pouco prejudicado pelo estilo de jogo do Grêmio... Nessa partida específica, sabe? É, o Grêmio não teve tanta bola no pé e o PP é um cara que tem uma qualidade no passe... Ele precisa ter... Precisa olhar o jogo de frente... Então, acho, eu acredito que foi mais por isso. Também senti falta dele, mas acredito que tenha sido mais por isso, assim, sabe? E como tu falou anteriormente, ainda completando, eu também senti falta do Grêmio explorar um pouco mais essas deficiências do Inter. O Inter não é um bicho-papão, não. O Inter tem muitas eficiências, principalmente pelo René. Eu, o goleiro do Inter, o Anthony, é muito inseguro, então o Grêmio tinha que ter chutado mais a gol. É, e eu acho que o Grêmio finalizou pouco a gol assim, no primeiro tempo foi só uma cabeçada do JP Galvão, que o goleiro do Inter ainda cata faz a defesa em dois tempos, sabe, uma bola fraca assim, ele ainda faz a defesa em dois tempos, então mostra uma insegurança do goleiro, que eu acho que o Grêmio também poderia ter explorado mais é. teve essa finaliz finalização do JP Galvão e o gol contra, né é. se
0: não é o gol contra do René, ali o Inter poderia ter feito 2x0 no primeiro tempo matado o clássico, não teria nem esse bom momento do Grêmio no segundo tempo, né, e eu tô Bola de cristal total aqui, né? Mas é isso, né? Nós trabalhamos com, com, com algumas projeções. Mas eu penso que é que agora mentalizando a média a longo prazo, num próximo clássico grenal, num eventual clássico de decisão no Campeonato Gaúcho, o Grêmio não terá quatro volantes, né? O Grêmio terá outra postura, terá um outro time e o Grêmio também virá pilhado para derrotar o rival.
1: É, eu concordo, Bruno. Uh, se, uh, como falei, eu odeio perder Grenal. É horrível. Tu acorda com, no, no dia seguinte com a cabeça inchada. Ninguém gosta de perder Grenal. Mas se tinha um Grenal que o Grêmio pudesse perder, é entre aspas, seria esse, né? Primeiro, é, pra, por ser um Grenal que valia muito pouco a liderança do Campeonato Gaú do Gaúcho, que seria importante para o Grêmio, obviamente, mas não valia, um, não era uma decisão ou algo, algo do tipo. E um Grenal que o Grêmio soube reconhecer que o adversário era melhor, então montou uma estratégia para tentar conter. O próximo vai ser diferente, é né? sem dúvida alguma. Na claro hora que a gente fica, a gente faz a correntinha de que se o meu rival chegar, porque faz dois anos que não chega, é. né? O ah, sen
0: é só o é importante. É, né?
1: é, importante. E se o Grêmio chegar também, né? Pode acontecer. Espero que não, mas é, tudo futebol a gente sabe que pode tudo. Mas eu acredito que serão dois grenais completamente diferentes, né? Se se nos se encontrarmos na, na final. Teremos outro tipo de postura do Grêmio, não sei se do Inter, talvez até com alguns reforços também, com o próprio Rocher voltando, o mercado, enfim, mas o Grêmio vai ser completamente diferente, eu não tenho dúvida disso, eu acho que os dias de JP Galvão com a, como titular do Grêmio, eles estão contados? Né, estão contados, eu acho que o Renato também vai repensar o meio campo, porque tem pontas para colocar, tem um guri que tá, tá, tá indo muito bem e talvez na, na visão do Renato é, de time para uma Libertadores não era uma opção né? talvez seria um soteu de pavão. mas daqui a pouco o guri pode botar uma pulga atrás da orelha do Renato e virar titular absoluto então acho que assim tem margem para crescer, é isso que me faz ser otimista, é claro que ninguém gosta de perder grenal, mas eu acho que o grenal que podia perder foi esse e agora os próximos vão ser diferentes.
2: Talvez o mais importante disso K, é que aqui a gente começa a ver, que o Grêmio tem mais opções para mudar uma partida, coisa que não tinha no passado. Exato. Era os 11 e quando mexia no time era <risos> a gente tinha que começar a rezar assim, né, cruzar os dedos. Eu acho que agora o Grêmio começa a ter opção. Eu acho que o Soteldo quando voltar, acho que ele ainda é titular, mas Pô, ele tem uma sombra ali do Gustavo Nunes que está indo muito bem e dependendo, como tu falou, dependendo como o Gustavo Nunes estiver jogando na, quando, quando o Soteu tiver disposição, talvez ele siga no time, sabe? Porque realmente é, a gente tava ponderando pelo fato dele ter enfrentado Santa Cruz, Ipiranga, Ipiranga ainda num time reserva, mas ele entrou num clássico Grenal e teve muita personalidade, assim. Eu acho que ele foi muito bem do, do Grêmio, eu acho que ele foi o melhor do time, assim. E se, se me permitir, Bruno, trazer ainda um destaque, é o Jeromel eu acho que não é mais o titular assim, da zaga. Assim, né? uh, acho que no Gauchão ele ainda vai jogar os jogos na arena, mas quando, quando a coisa encrespar mesmo, uh, ficou claro que é o Rodrigo Eli. Né? O Renato explicou que ele citou ainda a cirurgia do, no início do ano passado do Jeromel, disse que ele não está 100% fisicamente e que o Rodrigo Eli estava com mais saúde, tem mais velocidade e por isso foi o Rodrigo Eli nesse clássico. É, mas eu acho que demonstra sim, Como pensa o Renato Pelo menos para essa formação Da defesa do Grêmio é, Acho que está claro que é Cane e Rodrigo Eli né?
0: Eu concordo parcialmente Com o teu comentário João Sobre o elenco do Grêmio Porque quando o Soteudo voltar Renato vai ter Pavon Soteudo, Natan Fernandes Gustavo Nunes Aí pensando no Camisa 9 Diego Costa, JP Galvão e André Henrique eu acho que para a primeira janela tá ok, depois de todos aqueles problemas superados, que é que problemas que foram criticados por nós aqui nesse podcast. Volantes, vou provocar vocês em seguida, mas o Grêmio tem um bom número de volantes e tem volantes capacitados. O Grêmio tem um bom meia que é o Cristaldo, penso que falta uma peça de reposição ou até um titular, porque não confio nada em Natan Pescador, porque a amostra do Natan Pescador ela é muito pequena, quase nula. Neste mais de um ano, né, Ou quase um ano de Natan Pescador em Porto Alegre. Nas laterais, o Mike ainda é uma incógnita. Vai jogar e vai mostrar alguma coisa. Vamos ver o que vai acontecer aí na briga com o Reinaldo. Fábio, João Pedro, Marquezinho e Kaique. Agora, vem a provocação. O Grêmio precisa urgentemente melhor até o dia 7. Senão vai ter que ficar para outra janela e o Grêmio vai ficar pendurado até a outra janela. O Grêmio precisa urgente de um novo zagueiro. E vem minha provocação. Embora o Grêmio tenha muitos volantes capacitados, não falta um primeiro volante, não falta o cão de guarda, porque o Grêmio teve quatro volantes no Grenal, e o Maurício finaliza entre os zagueiros e o volante, o Alan Patrick cria na meia lua da grande área o lance do pênalti, e Maurício e Alário trabalham no um segundo gol na região de atuação de um possível primeiro volante que o Grêmio não tem, o Vilha para mim não é mais primeiro volante. Ele é um jogador de saída. O Duqueiroz me parece também é um jogador de, de, de transição. O dod foi Ramiro. Eu pensava que o dod poderia ser esse cinco, mas eu não sei se o Renato não pensa o Dodi um pouquinho mais pra frente. O, o PP ele é mais meia do que primeiro volante. Então, minha provocação é a seguinte. Pra vocês, eu, eu sei que vocês concordam comigo na zaga, nós já debatemos isso mais de uma vez. Mas não tá faltando um volante com esta característica no grupo do Grêmio, Ketelin?
1: Eu acho que o Grêmio tem esse volante. Não sei se ele é titular. Ronald? Pra, não, pra mim é o Dode. O Dodi tinha que ser esse, esse cara. O Dodi, pra mim, ele é um operário dentro de campo. Eu não consigo ver muito mais... Eu não consigo ver ele como um ramiro, como um, algo algo mais extremo, assim, de ponta. É, eu acho que teria que ser o Dodi, só que ele, ele não é titular hoje no Grêmio, né? Quem faz essa função hoje no Grêmio é o Vilha Sante. Que, pra mim, pô, é um dos melhores jogadores do time. Mas esse cão de guarda não, realmente não é a característica do Vidia. A gente brinca que o Vidia Santos é o segurança da arena, né? Porque ele tem uma capacidade de recuperação de bola muito boa. Mas esse cara do, do, do embate, do carrinho, daqui a pouco, de um cão de guarda, de algo mais agressivo, realmente, acho que o Grêmio não tem esse jogador. Se precisa, é uma boa provocação. É uma boa provocação. Eu, eu pra mim, hoje o Santos ele é o meu primeiro volante. Talvez com essa característica mais, mais pegada, pudesse ser o doido.
2: É, eu, eu penso que o Renato ele, ele gosta de ter esse volante no elenco, né? Ele gosta de ter esse volante no elenco, mas não necessariamente esse cara é, 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 é titular nos times do Renato, assim. É, eu acho que essa questão do, do que tu trouxe, Bruno, da, desse espaço entre os volantes e, e zagueiros, eu acho que é muito mais uma um ajuste estratégico ali de, ah. de tático, de, de, de posicionamento do que a característica uhum. em si do volante, assim, sabe? Eu acho que é que é muito mais um ajuste que a comissão técnica vai ter que fazer taticamente para diminuir esses espaços, porque a gente via que... o É, é claro, assim, o, o Vila Santos saía para dar o bote mais à frente, e faltava os zagueiros encurtar esse espaço. Uh, avança, sabe? Avança essa linha da, da defesa. E eles não avançavam. E aí, por isso que o Maurício pegou a bola livre, o, o Alário pegou, pegava a bola livre, porque, a, aliás, no, no lance do Maurício, tu vê o o, o Rodrigo só, só sai para dar o bote depois que o, que o, que o Maurício já, já dominou a bola. É tarde, já tinha que ter encurtado antes, tinha que ter Sabe, fazer um trabalho de previsão ali e, sabe, encurtar essa marcação. Então, acho que é mais um, um ajuste tático que o Renato vai ter que fazer do que propriamente pela característica do volante. O Renato gosta de ter esse volante no elenco. Eu acho que não é a prioridade do Grêmio no, no, nessa janela agora. Eu acho que a prioridade, se, se tivesse colocar uma prioridade, acho, acho que seria o zagueiro. É, mas, mas, assim, é, é o que eu penso. Assim, acho que é mais, muito mais um, um ajuste de, de, de posicionamento desse, desse setor da tanto dos volantes com, com os zagueiros ali, uh, do que essa característica do Vilaçante. Eu acho que o vila é titular, acho que ele tem que seguir no time. Não, não vejo, uh, não vejo o, o Grêmio achando no mercado um volante dessa característica que chega para ser titular, a não ser que o Grêmio buscaria o Thiago Maia. E, claro, o Thiago Maia entra e é, e é meio campo começa por ele, assim, sabe, se tu, se tu vai trazer um, um volante nesse nível, aí sim, aí tu traz, senão não vejo motivo pra trazer um cara pela característica, assim, sabe.
0: É, mas eu ainda penso o Thiago Maia como um volante mais pra frente, ele tem a característica do Renato, né, meio Maicon, meio Arthur, assim, é, ele é um primeiro volante, mas ele tem a qualidade. Eu não sei se o Grêmio não carece desde o ano passado e é só uma provocação pra gente pensar mesmo e criar um debate. Uh, se o Grêmio não necessita de uma característica meio assim... Eu vou forçar a barra, tá? Mas não é o jogador, é a característica. Se o Grêmio não precisa de um Thiago Santos no seu meio-campo, sabe? É um Wallace. É um Wallace, Mas... sabe? Um cara pra, pra dar segurança a um sistema defensivo que é frágil, uma dupla de zaga que é, hoje é frágil e lenta. Rodrigo Eli e Kahneman formam uma dupla de zaga lenta. Lenta. Então o receio talvez seja esse: ah, o, o, o Eli vai encurtar o Maurício, vai encurtar o Valência quando ele levantar a cabeça. Papá, um, dois nas costas dele, o cara sai na cara do gol, sabe? O Grêmio precisa de um zagueiro jovem, um zagueiro com vigor físico. O Grêmio precisa de um zagueiro titular para o seu sistema defensivo. E isso me preocupa muito quando o Sarrafo subir. E no primeiro teste de fogo, o Grêmio levou três gols do rival com quatro volantes em campo.
1: É, mas aí eu concordo com o João. Se tivesse que, né? A gente sabe que a situação financeira do Grêmio não é das melhores. Se tivesse que
0: investir, eu investiria no zagueiro, ao invés do volante. Ah, não, isso aí eu não tenho a menor dúvida, até porque o Grêmio tem vários volantes. E o João deu uma bela resposta, né? O Renato pode trabalhar durante a semana o posicionamento e acertar isso na tática, né na estratégia. Segura um cara ali, Vilha do Queiroz, Dodi. O Pepe eu acho que é o menos volante de todos, né? Porque o Pepe era meia no Flamengo,
2: mas enfim. E o Renato, inclusive, reconheceu isso. Ele falou os que os gols que a gente sofreu a gente não pode sofrer, foram erros nossos. Assim. Então, acho que o Renato ele está vendo isso e... E por isso que eu acho que também ajuda pra essa margem de crescimento que a gente tem, sabe? essa perspectiva de, 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 de melhora do time do Grêmio. O Renato tá vendo esses erros e o Renato vai, vai tentar corrigir. Se vai corrigir ou não, a gente vai ver no campo, né? Sem muro, central do apito. Foi pênalti no Alan Patrick? Queque?
1: Foi pênalti. Pra mim foi pênalti no Alan Patrick.
2: João? Foi, foi pênalti.
0: Foi pênalti. Foi falta no João Pedro no, na origem do, do gol do gol. Inter? Foi falta, foi falta. Foi falta. Foi falta, unânime, né? Mas aí vem uma questão, um asterisco, e eu trago a opinião de PC, de Oliveira e de Ori Vasconcelos. PC de Oliveira do Sport TV, o de Ori Vasconcelos, conhecido aqui do Rio Grande do Sul, da, da praça, como a gente diz, da aldeia, né? Uh, Comentarista da Rádio Gaúcha. Pelo tempo entre a falta no João Pedro e o gol do Inter, o VAR não anularia o gol.
1: Mas eu acho que não é uma questão do VAR ali, eu acho que é uma questão do próprio árbitro, que estava em frente, de é. frente, foi 100%
0: o erro do Daronco ali. Mas assim... O, o Daronco nos... Bom, vamos analisar os lances capitais e a gente pode falar um pouquinho do Daronco na sequência. Pênalti Henrique. no André Henrique, suposto pênalti do Arangues. Pra
1: mim foi pênalti no André Henrique.
2: Ah, eu, eu, eu tendo a achar que foi mais um agarra garra assim, e nem eu, tanto do Kahneman com valência e o do André Henrique e... Quem mesmo? André Henrique quem arangues. É? Arangues. arangues. Eu acho que eu não marcaria nenhum desses lances. O pessoal brincou o Arangues.
1: É. É, é que o André é. Henrique, ele estica o braço pra trás... É. E aí faz com que o, o, o Arangues puxe. Ficou com a, o braço com o braço, assim. Mas eu achei que o André a levou a pior. Não, não, não achei que fosse proposital do André. Era uma questão de movimento. E eu, o Arangues, sim. O Arangues puxa o André para baixo. É. A
2: gente tá aqui dando nossa opinião, mas a, a, a grande verdade é acho que o que a Kek trouxe lá no início mata a jogada. Assim, uh, é inadmissível não ter VAR no Campeonato não, Gaúcho, é. assim, sabe? Eu acho que e, e claro que esses a gente a gente acaba comentando mais por ser um clássico, mas o VAR interferir em outros resultados de outros jogos do Campeonato Gaúcho, assim, e. pô, isso tem que acabar, assim, o VAR tem que estar em todos os jogos do Campeonato Gaúcho. Eu
1: tava, só uma observação: que eu tava vendo hoje o, o Bem-Estar, programa da Globo, e aí estavam passando os jogos lá, os jogos do, 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 do campeonato, de vários campeonatos estaduais e tal, daí falaram sobre o Grenal e aí falaram que pô, no Granal não tinha VAR, e os apresentadores ficaram é. espantados. Como assim não tem VAR? Num Grenal não tem VAR? O campeonato inteiro nessa primeira fase não tem VAR. Cara, é inadmissível. A impressão que passa é que a gente é roça, Eu sabe? Espero. É inadmissível o campeonato não, o gaúcho não ter VAR.
0: Sabe aquela frase que é chata, mas é verdadeira? É errando que se aprende? Cara, gauchão 2025 pode ter certeza que vai ter VAR. Espero que sim. Vai ter VAR. Pelo menos no clássico Grenal. O que eu acho que também não é legal. Tem que ter Grenal em eu todos os tempo. jogos. Cara, já Varo estamos Deus. em... É,
1: Vara em todos os jogos. O que, que eu disse?
0: Varo Grenal em todos ah, Pô, seria bom, né? Pô, seria bom se tivesse um Grenalzinho toda semana. Mas Vara em todos os jogos, né? Mas, mas enfim, o que eu queria dizer do Daronco é que, é que assim, ó, no fim das contas, uh, nos lances capitais, uh, pelas análises dos profissionais de arbitragem, o Daronco acertou nos lances capitais. O lance do João Pedro não foi origem do gol do Inter, foi pênalti no Alan Patrick, o Kahneman começou a falta fora e termina dentro, ele derruba o Alan Patrick dentro da área e não foi pênalti no André Henrique como não foi pênalti do Kahneman no Valência no início do jogo, né? Aí tem o pênalti do frame. Ah, tu vai ver que o Arangues está segurando o braço do André Henrique que o Kahneman está dando uma gravata no Valência. Aí é brabo também é analisar por frame, né? E eu vejo que o Inter até colocou na rede social dizendo ah, isso é pênalti, aí é o Kahneman abraçando o Valência. Pô, numa foto num frame é brabo, né? Tem que ver o lance corrido. Então assim, nos lances capitais, o Daronco... Pode ter acertado, mas num todo, com a bola rolando, eu achei uma arbitragem bem ruim do Daronco para os dois lados. Com cinco minutos, ele opera o Valencia, Uhum. E um minuto depois, o Bustos opera o Gustavo Nunes. E ao não aplicar o cartão é, nos lances, exatamente. o Daronco perde o controle e pilha o Grenal, velho. É, eu acho que é isso. O Daronco foi muito mal nessa aposta.
1: É, eu acho que foi pesado também ali, porque em vários momentos, meu Deus, ele não vai tirar o cartão amarelo do, do, é. do bolso, é. né? Então, e o
0: Alan Patrick puxa num contra-ataque o Gustavo Nunes, e o Daronco, entre aspas, não pode dar o cartão, porque teve dois lances violentos que ele não aplicou o cartão.
2: Ficou nítido naquele lance do Busto Gustavo Nunes, que era, assim, amarelo... Clássico, assim, Bom. tinha que ter dado no amarelo. Mas ficou nítido que ele não deu amarelo, porque minutos antes ele não tinha dado um amarelo pro ele, sabe? E acho que ali ele perdeu a mão também, é. Então assim, ó, até pode ter acertado os lances
0: capitais, se
2: tivesse VAR, as decisões
0: não seriam alteradas, mas assim, no jogo, com a bola rolando, cara, no é. todo, inverteu falta, teve lance que foi falta, ele não deu, teve falta que não foi falta, ele deu, então assim, ó, no geral, acho que o Daronco não, não fez uma arbitragem legal, e tá aqui um cara que admira muito o trabalho do árbitro Daronco, um dos melhores que temos no futebol brasileiro.
1: Mas eu boto um asterisco no acertou os lances capitais, porque pra mim a falta do João Pedro é um lance capital. Ela origina o gol do Maurício e ela é frontal, ela
0: é perigosíssima pro Grêmio. Eu, eu digo em relação à VAR, a VAR. Ah, assim, sim. Tu tens toda a razão, Kek. O que eu tô dizendo é que o VAR ah, não. não interferiria no ah, lance, entendi. mas é, é, é um erro claro do Daron.
1: Entendi, entendi. Eu acho que, assim, num geral, eu acho que o Grêmio foi mais prejudicado por conta de lances capitais não pelo VAR, mas lances capitais da arbitragem que deveria ter sido marcado e não foi.
0: É. Muito bem, uh, acho que zeramos o clássico, Grenal, né? Não sei se vocês têm algum comentário a mais sobre alguma individualidade, algum momento do clássico. Eu acho que vale registrar, né? Uh, e registrarei também no podcast Colorado o fato de que dois torcedores do Inter foram atingidos por cadeiras que voaram do setor visitante, né? Eles tiveram algumas complicações foram ao hospital e o a colocar uma, uma, uma tela de proteção agora no setor visitante para evitar estes acidentes. E também temos uma denúncia de importunação sexual de uma repórter identificada com o Grêmio né? uh, em, em relação ao SACI. O SACI uh, teria, né? eu digo teria porque as investigações estão em andamento, mas a, a denúncia foi feita, né uh, a repórter denunciou o SACI por, por ter recebido um, um abraço e um beijo sem consentimento após o terceiro gol do Inter, o gol de Alan Patrick. Então, digamos assim que, 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 que são as páginas nebulosas né, do Clássico Grenal, as notícias ruins do Clássico Grenal. Sempre uma coisinha em outra, né? Isso, isso que é o brabo no Clássico Grenal, né? É,
1: isso é o brabo. É inadmissível, assim, também. Assim como a gente reclama, ah, do 2024 não tem VAR, 2024 ficar acontecendo esse tipo de coisa em Grenal também é um negócio que entristece demais e diminui muito o espetáculo, né? Eu cito também que o, ônibus, o Grêmio teve três ônibus Boa, apedrejados é. também no trajeto para o Beira Rio. A gente teve o ano passado aí a situação... Acho que foi ano passado, né? Do Vidia Sante, foi o ano retrasado. Foi 22. Foi 22. A situação do Vidia Sante. agora há pouco tempo também a gente teve uma situação muito complicada lá com o ônibus do Fortaleza. Então, assim, coisas que, pelo amor de Deus, né? não podem mais acontecer.
0: É, é brabo, né? Mas uh, são alguns registros, né? Falamos bastante do jogo. Independentemente se elogiamos Grêmio, se criticamos Grêmio, se elogiamos Inter ou criticamos Inter, nós estamos fazendo análise dentro de campo, né? Mas coisas fora do campo aconteceram e todas elas são lamentáveis. Muito bem, o Renato confirmou que o Diego Costa estreia no sábado contra o Guarani de Bagé, na Arena, a última rodada do Campeonato Gaúcho, e no meio de semana o Grêmio tem a Recopa Gaúcha em Juiz contra o São Luís, né? O São Luís campeão da copinha, o Grêmio campeão gaúcho, né? O tradicional já jogo da Recopa. Uh, existe alguma pressão para esse jogo, João? O Grêmio vai de sangue doce? O Grêmio vai, como a gente diz aqui, a full para
2: esse jogo? Como é que o Grêmio vai? É, Bruno. A gente vai, a gente vai pegar a temperatura desse, de como o Grêmio vai tratar esse jogo a partir de hoje, né? Segunda-feira, que a gente está gravando o podcast. É, o Grêmio acabou de mandar, inclusive, que vai ser só aquecimento aberto na segunda-feira e na terça o treino é todo fechado. Então o Grêmio vai fazer um mistério. Tem a chance do Renato levar time uh, principal para esse jogo, até porque o Grêmio já não vai perder a segunda colocação, né? Pela distância que tem do terceiro colocado, são quatro pontos de diferença. O Grêmio não, não vai. Não, não tem chance de ser primeiro colocado e não tem chance de perder a segunda col colocação. Então. Uh, a tendência a tendência não tem a chance do Grêmio levar o time principal pro jogo contra o São Luís para essa Recopa Gaúcha lembrando não conta para o Campeonato Gaúcho é só a decisão da Recopa Gaúcha que acontece em Juí é, o Grêmio que viaja na terça e volta se eu não me engano na quinta-feira alguma pressão que é que o é jogo festivo
1: ah não vai para dizer jogo festivo para não desmerecer o adversário mas vamos lá né o Grêmio tem mais qualidade vamos ver que time o Renato vai colocar em campo e tem a obrigação né, de conquistar a taça, embora seja lá em Ijuí, estaremos lá inclusive amanhã, estou indo para Ijuí e espero que seja a primeira taça do ano
0: <risos> quem é que porta a Lupe? titular, titular titular, reserva, reserva, titular ordem dos jogos, né São Luís pela Copa Gaúcha e no sábado, última rodada contra o Guarani de Bagé eu acho que um
1: misto uh, lá em, em Ijuí e um titular no final de
0: semana aí coloca o titular, com o, bota o Diego Costa entre os titulares
1: entre os titulares. É,
0: acho, acho que é uma estratégia boa, né? Ah, Daqui a pouco joga força máxima em Juiz, joga com reservas na arena para testar o Diego Costa, pensando já na fase quente do gauchão já nas quartas. Se dá legal testar o Diego Costa com os titulares, né?
2: Acho é que, que é o Renato, é, eu acho que o Renato vai ver quem vai estar tá melhor fisicamente. Se se tiver alguém com risco de, de um risco maior de lesão, ele não vai colocar e sabe, vai preservar. Acho que acho que é uma tendência boa esse Carca que, é que, é que falou do, do time misto na quarta-feira contra o contra o São Luís. Muito bem. A taça vem? teu palpite que aqui.
1: A taça vem. 2x0 Grêmio.
2: 2x0 Grêmio. Deixa eu botar
0: aqui. 2x0 Grêmio.
2: João? Vai ser 3x1 um, Grêmio. 3x1 um, Grêmio. Vocês estão bem ousados, hein? O, o, o eu, São Luís é um time... Eu quase acertei o palpite do Grenal, porque eu tinha colocado 2x2. Dois dois. Pelas circunstâncias é. do jogo, o João quase acertou. Kahneman
1: não deixou de
2: acertar não, cara, o, cara, cara, o
0: pelo, pelo palpite, eu quase acertei também. Eu coloquei 3x1 um pro Inter, mas pelas circunstâncias do <risos> jogo, eu passei longe, né? <risos> Se não fosse o René. É, não fosse o René. Agora, a gente, a gente falou, né, no, no podcast que, ele, que o Luca gravou com a gente, né? No último. Uh, que misturamos podcast do Grêmio com podcast do Inter, nós falamos, olha, o Grêmio pode ganhar um jogo no René, na insegurança do goleiro, na bola aérea. O que, que foi o primeiro gol do Grêmio? Uma bola na área, um goleiro que não saiu e o René que meteu a bola pra dentro, né, cara? Que loucura, né? Uh, muito bem, Bom, o São Luís é um time xarope. Agora, Tem uma vitória, um, um, uma derrota e sei lá quantos empates, uns sete ou oito
2: empates no galchão.
1: Eu vou lançar uma corneta aqui, que o próximo Mano a Mano que vier com o René ao invés do Reinaldo...
2: Não, não tem. Ainda. Aí não, daí tem que passar no RH, não a dá. Gente, a gente colocou o Reinaldo? Colocou não, o Reinalda, Reinaldo acho que colocou o, nosso, o nosso Reinaldo. Nossa, foi o Reinaldo.
1: E foi muito bem o Reinaldo ontem, tá? Foi bem, só não fez o gol pra deixar feliz.
0: Muito bem. O uh, Grêmio leva nos pênaltis, essa, tá? Vai ser 0x0 no 0, tempo normal. O Grêmio ganha 10x9 nos pênaltis. <risos> 10x9 nos pênaltis. Eu, eu vejo valências interessantes, o time do São Luís eliminou o Ituano, vai, vai, olha, cuidado com o São Luís de Juiz, hein, bicampeão da Copinha, né, uhum. brincadeiras à parte, né, aqui que a gente tá dando os nossos palpites, o São Luís vem de um trabalho muito interessante, né, é, é um trabalho de, de fortalecimento do São Luís de Juiz, que disputou é nove jogos no gauchão, né, não, disputou dez jogos, ganhou um, Empatou 7 e perdeu dois, né? Agora o São Luís foi derrotado pelo Guarani de Bagé. Ganhou só um jogo o time do São Luís, todo elogiando o São Luís, não ganhou um jogo no Gaúchão, é né? oitavo. É, o oitavo, é. Tá flertando ali com. Tá flertando com a zona e, e, e no G8, né? Deixa eu mostrar a tabela aqui. Ó. O São Luís é o oitavo: uma vitória, sete empates, duas derrotas. Oito gols marcados, nove sofridos. É. Acho que eu me, me danei no meu palpite aqui. <risos> então tá, valeu, João Zitor. Valeu, Bruno. Até a próxima. Valeu, aqui? Valeu, gurizada. Abraço. Feitoria, ponto final no podcast do Grêmio, episódio 277. Voltamos ainda nesta semana, depois da Recopa Gaúcha. Até a próxima.